0: Radio La Dehesa La radio del cole En el programa de hoy Educación e Innovación Tenemos en el estudio a Óscar Avellón, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
0: A Teresa González, buenas tardes
2: Buenas tardes
0: Y a Manuel Benjumea, buenas tardes Hola, buenas tardes Óscar eh, Eres director de Nuestra Señora del Pilar en los Escolapios de Soria. Así Correcto. es, así es. Bien, y leo un artículo que dice así. El Colegio de los Escolapios de Soria vuelve a superar a Finlandia y a Singapur en el informe PISA. Eh, háblanos un poquito de, de qué es el informe PISA y, y cómo ha superado a Singapur y a Finlandia.
1: Bueno, lo primero tenemos que distinguir entre eh, PISA y PISA for School. PISA es una prueba que se realiza, se propone desde la OCDE, para medir los niveles educativos eh, de, de los diferentes eh, países, sistemas educativos, hacer comparativas y sobre todo predecir cuál va a ser el nivel económico de progreso de cada uno de los países, porque hay un estudio que indica que los niveles educativos son determinantes luego en el futuro económico del país. Por eso surge precisamente PISA. Y en PISA realmente lo que se hace es un muestreo de centros educativos y dentro del propio centro educativo se hace un muestreo de alumnos. Se seleccionan al azar, de tal manera que el resultado en cada uno de los centros no permite saber cuál es el nivel del centro, sino el nivel de aquel país en el cual está representando o comunidad autónoma, porque el número de alumnos que realizan la prueba por centro no son suficientes para saber cuál es el nivel del centro, desde un punto de vista estadístico. ¿Qué ocurre? Que para evitar estas comparaciones de eh, dónde está mejor la educación y evitar el tirarse los trastos a la cabeza a los políticos, lo que hacen cuando uno se pregunta, oye, cómo está el nivel educativo en España? Pues depende, depende de dónde, depende de en qué centro, depende de qué comunidad autónoma, depende de qué zona, bueno, pues surge PISA for School. Y PISA for School lo que hace es la prueba a todos los alumnos de 15 años de un centro, y eso permite hacer comparativas entre el centro y los diferentes sistemas educativos u otros centros. Pues bien, Escolapios de Soria ha hecho varias veces la prueba PISA for School para conocer cuál es el nivel real del centro y poder hacer comparativas con otros centros y otros sistemas educativos. Eh, nos llevamos la grata sorpresa de que los niveles de nuestros alumnos eh, superaron ampliamente los niveles de Finlandia. Pongo el ejemplo, en Finlandia... Eh, se estaban moviendo en unos niveles en matemáticas cerca de los 520 puntos y el alumnado de obtuvo 577. O sea, que es que realmente eh, estaba por encima de Finlandia, pero ampliamente. Singapur, en el último informe, ha sido el, el país de referencia, ha sido el claro ganador en, en las tres áreas, lectura, matemáticas y ciencias. Es una prueba competencial, que quede claro, no es una prueba memorística y aquí, por supuesto, es muy importante cómo se trabaja. ¿con qué metodología se trabaja en un centro? Porque al final se trata de proponer diferentes preguntas a los alumnos, no para que repliquen de memoria las cosas, sino para que sean capaces de aplicar lo que han aprendido en otros contextos, en otras realidades, en otras situaciones. Lo importante no es lo que sabes, sino lo que sabes hacer con lo que sabes.
0: Uh -huh. eh, has hablado antes del marco legislativo, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que nuestros alumnos... En toda su escolaridad han pasado por varias eh, reformas educativas. O sea, yo recuerdo eh, un montón de, de reformas educativas, pero nunca llegamos a conseguir el consenso en, en ese sentido. Eh, ¿Cómo se puede innovar? ¿Cómo se puede eh, progresar dentro de este mare magnum de cambios? Eh,
1: yo perdí hace mucho tiempo la confianza en, en los políticos y en las leyes educativas. O sea, si así pensamos que la educación la van a resolver los políticos, eh, estamos perdidos. Realmente donde hay que resolver la educación es desde el aula y desde el cuerpo docente. Realmente es cierto que muchas veces podemos llegar a quejarnos de que la legislación no nos permite hacer determinadas cosas. Yo no lo veo así. Yo creo que realmente tenemos mucho margen de maniobra y que nunca debemos poner la excusa de que algo no lo podemos hacer porque nos lo limita la ley educativa. Es cierto que todos deseamos que hubiese consenso por parte de todos los partidos políticos y sobre todo, en esto insisto mucho, que se escuchase a los docentes, porque muchas veces lo que se hace es elaborar leyes educativas a espaldas, realmente de quien, eh, a quien más hay que atender o a quien más hay que tener en cuenta, que es a quien aplica esas leyes en el aula. Y, sin embargo, no es así. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones se están elaborando leyes sin tener en cuenta la opinión del profesorado. Eso sí que me parece muy grave. Ahora bien, yo llevo impartiendo clase desde el siglo pasado. Eh, soy director desde hace 17 años y estoy convencido de que tenemos mucho margen de maniobra. Eh, tenemos también a disposición la posibilidad de proyectos de autonomía y creo que eh, las metodologías que nosotros podemos eh, implantar en el aula y el proyecto pedagógico del centro... ...perfectamente puede dar respuesta a lo, a lo que necesita la sociedad... ...en el siglo XXI, independientemente de lo que nos marquen las leyes... ...y sin salirnos precisamente de ellas, insisto, tenemos margen de maniobra.
0: Uh -huh. eh, hablando un poco de... de eh, me, ...me viene a la mente una, una frase de Henry Ford... ...que dice que tanto si crees que eres capaz como si no... ...en ambos casos tienes, tienes razón. Yo creo que eh, en España... Hay un cierto pesimismo, en ese sentido, que arrastramos desde, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Creemos que somos eh, inferiores a todo lo que venga de fuera. Eh, ¿Cómo se puede vencer ese pensamiento eh, neg negativo eh, en alumnos, profes y padres? Eh,
3: Manuel. Juan, pues yo creo que eh, la palabra clave es juntos, alumnos. ...padres, familias y profesores. Creo que somos un equipo y por lo tanto eh, tenemos que conocernos bien. Para conocernos bien creo que nos tenemos que comunicar mucho y bien. Generar un clima de confianza entre nosotros. Eh, y a partir de ahí eh, generar experiencias de éxito... ...tanto para alumnos como para nosotros profesores... ...como para familias. Y, y acompañar en todo ese proceso... Y así vamos a conseguir tener más autoestima y, por lo tanto, más motivación y, y aprender más y mejor que de lo que se trata. Te,
0: te voy a pedir un poquito más de concreción. En el momento que, o sea, tú todos los días eh, te veo con chavales de distintas problemáticas, eh, chavales que sabemos que son capaces de, de sacar mejores resultados, pero por su pensamiento negativo eh, se quedan atrás. ¿Cómo llega, primero, ¿cómo llegar a ellos? Porque muchas veces el problema no es tanto las capacidades que tienen, sino la, la conexión, ¿no? Primero, ¿cómo llegar a ellos? Y segundo, ¿cómo hacer que cambien, que cambien de chip?
3: Bueno, como te decía antes, creo que hay que conocerlos bien y ayudarlos a que ellos se conozcan bien, identificando. No solo sus dificultades, sino sus puntos fuertes, porque todos los tenemos. ¿vale? Ayudarles a que identifiquen cuáles son sus, sus puntos fuertes y a partir de ahí, pues como te he dicho, eh, generarle eh, experiencias de aprendizaje exitosas que le ayuden a, a generar confianza en sí mismos y que en un futuro sean capaces de eh, afrontar nuevos aprendizajes eh, con seguridad.
1: Ya que Juan pedía... Eh, concreción, eh, a mí me gustaría contar alguna experiencia. Yo soy profesor de matemáticas y a veces me he encontrado con algún alumno, alguna alumna, que cuando tenemos el primer día de clase eh, se justifica ante un momento de abordar un problema diciendo «yo es que no soy de matemáticas, es que yo soy más de letras, no es que a mí me han dicho que esto no se me da bien» qué peligro tiene esas frases de que a uno le digan, tú no eres de esto, a ti no se te da bien esto. Esto es, es muy grave. Yo lo primero que hago como docente, el punto de partida es que todos son capaces. De, y además es que a un alumno, si tú le dices que no es capaz, es posible que tenga dificultades para, para ser capaz. Y al revés, nosotros no podemos cambiar las cosas que nos ocurren, pero sí la respuesta que damos a esas cosas que nos ocurren. Hay grandes expertos en psicología positiva que hablan mucho de esto. Y en esos casos que comentaba antes de alumnos que dicen «no, yo es que esto a mí no se me da bien», han terminado obteniendo un buen resultado y sorprendiéndose a sí mismos. Dicen «no, pero si yo pensé que no se me daba bien». A veces esa sensación que uno tiene, ese pensamiento, es boicotearse a uno mismo y es uno de los motivos por los que uno no tiene mejores resultados. Pero para eso necesita un entorno adecuado. Yo creo que Manuel apuntaba claramente algunas claves para el éxito y es esa unión, ese trabajo en equipo y ese entorno en positivo para, para un alumno. Pero es que nos pasa a cualquiera. Eh, ¿De qué manera nos condiciona la opinión de nuestro entorno? Es muy importante. Si en nuestro entorno encontramos palabras en positivo, de ánimo, tú puedes... Parece una tontería, pero no lo es. ¿eh? Es que realmente uh -huh. eso tiene una influencia enorme en el resultado. Yo lo he vivido, de verdad, puedo dar fe de diferentes casos y luego en entrevistas a final de curso con las familias decían oye, pues fíjate, es que a mi hija ahora le encantan las matemáticas. Qué importante es el profesor de matemáticas para que uno tenga una percepción más positiva o más negativa de la asignatura, pero ocurre con todo.
0: Sí, apuntabas antes el tema de un poco de la, de la especialización, ¿no? A mí no se me da bien las matemáticas, no se me da bien la lengua. Yo creo que a se me viene a la mente un sketch de Faimino y Cansado, donde le decían usted, ¿qué es? Y dice, yo soy doctor, ¿pero doctor de qué? Doctor de pulmón y corazón. Eh, oiga, ¿y el otro pulmón? dice, ah, ¿el otro pulmón? <risa> eh, muchas veces nos pasa, nos pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, nosotros no, yo soy profesor de matemáticas. Entonces, el resto de asignaturas como que eh, están fuera de mi ámbito. Eh, ¿Qué opináis un poco de, de, de esta es, excesiva especialización?
1: El, el Foro Mundial de Economía, lo he comentado en muchas ocasiones, hace unos estudios muy interesantes sobre las habilidades que buscan las empresas en el momento en que están haciendo ese estudio. Y curiosamente se mantiene el primer puesto eh, la habilidad para resolver problemas. Resolver problemas en general, no problemas de matemáticas ni de física, problemas en general. La cantidad de problemas que en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, tenemos que abordar. Eso es casi prácticamente de continuo. Y no distinguimos cuando nos enfrentamos a una situación en nuestra vida cotidiana, no distinguimos si tiene que ver con las matemáticas, con la lengua, con los idiomas, con la historia, con las ciencias... No, es que realmente está todo mezclado. Uno de los grandes problemas muchas veces en el sistema educativo es esa especie de diferenciación entre esas especialidades que comentabas. Pero hasta eso también tiene solución, porque nosotros podemos trabajar de forma globalizada y además está demostrado, hay investigaciones muy interesantes que nos dicen que cuando el, el profesorado trabaja en equipo, los alumnos tienen mejores resultados. Trabajar de forma interdisciplinar, de forma cooperativa entre los profesores de diferentes áreas. Ese trabajo por proyectos es un ejemplo muy claro de cómo podemos conseguir salvar esa especialización que comentabas, que no es mala, pero mmm, mal utilizada puede generar determinadas deficiencias porque mmm, nos hagan pensar de una forma determinada, eh, orientada solo hacia, hacia un área y que incluso nos puede limitar nuestra propia creatividad. Así que al final... Tenemos nosotros mismos la solución, el formato de trabajo que utilizamos, esa posibilidad de trabajar con otros compañeros docentes de diferentes especialidades, a todos nos hace mejores. Y el conocimiento que tiene cada uno de esa, de esa área o de esa especialidad eh, permite dar muchísimo más valor a un proyecto global y que esté más cercano de lo que es la vida cotidiana. Porque, ojo, no podemos olvidar que se supone que la escuela eh, trata de preparar a los jóvenes, a los niños, para lo que se van a encontrar en la vida y en sus futuras profesiones, para los profesionales y los ciudadanos del futuro. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer y lo que no puede haber es una barrera tan alta como ha ocurrido en muchas ocasiones entre la escuela y la vida real, que luego nos ocurre siempre que el alumno pregunta, pero profe, ¿y esto para qué sirve? Desde luego decir que para aprobar un examen no es muy motivador, sin Ajá. embargo, si nosotros mismos preparamos ese contexto ligado a la vida cotidiana, nos va a ayudar muchísimo muchísimo ...para que los alumnos se motiven mucho más y entiendan el significado del porqué de lo que están aprendiendo. Además, insisto, de forma globalizada.
0: Eh, hablemos ahora de formación. Eh, ahora mismo, aquí en el, en el colegio, eh, estamos en un proceso de, de formación, del aprendizaje cooperativo. Eh, ¿Qué importancia le dais a la formación en, en los docentes?
1: Creo que en, en cualquier profesión, en cualquier profesión, eh, eh, cualquier persona que se considere de verdad un buen profesional eh, tiene que, que realizar formación permanente. Pero en educación es imprescindible, si no nos quedaríamos absolutamente atrás y difícilmente podríamos preparar mejor a esos futuros ciudadanos y profesionales que decía antes. Claro que tiene importancia la formación, de hecho, hay que aprovechar también las numerosas investigaciones que surgen, los avances en pedagogía, en neurociencia, en psicología, de eso se trata precisamente. Y un gran problema que tenemos hoy en día es que el, el avance en las universidades es un poquito más lento de lo que debiera. Quizá el propio funcionamiento, organigrama, hace más difícil que haya una orientación más clara hacia una evolución y hacia los cambios. Cuesta mucho salir de la zona de confort, pero es imprescindible. Y las antes de formación en cooperativo, es importante el cooperativo, es importante el trabajo por proyecto, yo creo que es fundamental y aquí la neurociencia nos aporta mucha información eh, sobre todo en cómo funciona el cerebro, nos da muchas pistas de cómo debemos trabajar con los alumnos para que su aprendizaje sea más eficaz, no hay una zona concreta. Que nos indique aquí está realmente la inteligencia, esto es lo que garantiza el aprendizaje, esta parte del cerebro no, está demostrado que cuantas más partes se activan es cuando realmente se produce un mejor aprendizaje y para conseguirlo se ha podido comprobar que tiene que ser eh, con la actividad, trabajando, estando en activo, de ahí la importancia de las metodologías activas. Entonces si tenemos todos esos avances en neurociencia, tenemos metodologías que dan respuesta para que el aprendizaje sea mejor y no las conociésemos, o no hiciésemos el esfuerzo para conocer todo eso estaríamos siendo muy deshonestos eh, a nuestra propia vocación eh, como docentes. Realmente es que eh, dudaría mucho si es si realmente la, la educación algo vocacional en esos casos en que no se pensase en, en formarse de manera permanente.
0: Uh -huh. eh, hablemos ahora del COVID. Teresa, uh -huh. eh, protocolo COVID que hemos estado aplicando durante todo este curso eh, y consecuencias... ...a medio y a largo plazo que podemos tener en, nos, en nuestros alumnos.
2: Pues Juan, eh, es verdad que nos planteamos un escenario completamente diferente al que ahora vivimos... Eh, ...casi en el mes de junio. Cuando iniciamos en septiembre nos encontramos con muchísimas medidas, muchísimos protocolos... Eh, ...normas que nos venían y nos exigían cumplir distintos requisitos a nivel de personal... ...de espacios, de entradas, eh, que tuvimos que adaptar. Tuvimos que adaptar eh, desconociendo cuál iba a ser la realidad... Eh, qué nivel íbamos a tener de contagios en el centro, qué capacidad íbamos a tener en el centro para poder hacer frente a todas estas solicitudes que nos venían de familias, de alumnos y, por supuesto, de administración. Es verdad que mmm, las medidas han sido muchas y muy diversas. Como indicábamos, pues por una parte teníamos todos los accesos y salidas al centro, que en, las hemos llevado a cabo de forma escalonada para evitar que hubiera mucha coincidencia, por otra parte, esa atención a las familias que hemos convertido en algo muy ordinario, esto de las videollamadas y, bueno, y contactar con las familias a través de una pantalla, cuando lo ideal o lo que esperamos en el centro es tener ese contacto directo y físico, también fue otra medida importante. Reforzamos todas las medidas que tuvieran que ver eh, directamente con la enfermería del centro en el sentido de la salud directa, con un protocolo muy claro de actuaciones de familias, cómo y cuándo nos tenían que informar de cada uno de los procesos que hubiera a nivel personal dentro de, de las familias. Y, y bueno, pues las consecuencias que hemos tenido de esto en principio son muy positivas. Es verdad que ha habido unas consecuencias, pero los resultados son claramente positivos. Hemos tenido algunos casos COVID eh, que rápidamente eh, se pusieron las medidas necesarias. Hemos eh, tenido, dentro de esos pocos casos, pocas aulas que hemos tenido que cerrar por completo durante 10 días. Y bueno, a día de hoy estamos muy satisfechos con, con el avance. ¿Esperando volver a la normalidad? Esperando. Eh, ¿Deseando quitarnos las mascarillas, volvernos a abrazar y poder estar en el patio y compartirlo? Sí. Los patios están aparcelados igualmente, los profesores tenemos muchas de esas medidas, pusimos mamparas para dividir eh, dentro de las aulas y dentro de los grupos de trabajo. Te hablábamos antes un poco de trabajo cooperativo, hemos querido y hemos ido apostando por ese trabajo cooperativo en el centro, instalando esas mamparas bueno, para que en la medida de lo posible ese trabajo colaborativo de equipo que no en grupo o no en conjunto eh, se llevara a cabo y se pudiera llevar a cabo dentro de estas medidas. Las consecuencias las vamos casi a olvidar porque esperamos que esto pase rápido. Eh, como respuesta, pues bueno, una experiencia de la que hemos aprendido mucho y que a día de hoy la, la valoramos como positiva.
0: Uh -huh. eh, la importancia del desarrollo psicomotor, ¿creéis que está afectando eh, a las últimas generaciones, a las nuevas generaciones, eh, el tema de las pantallas desde muy pequeños eh, a nivel psicomotor? Eh,
1: yo no sé si relacionar eh, pantallas con desarrollo psicomotor, lo que desde luego te puedo decir con un rotundo sí, que hay determinados comportamientos que están afectando en el desarrollo en general. Y cuando hablo del desarrollo me refiero al desarrollo físico, al desarrollo cerebral... Eh, con, con claras consecuencias. Eh, estoy convencido de ello. Pongo un ejemplo muy claro. Uh, hay un gran referente en, en temas de, de neurociencia que es Glenn Doman, que empezó a experimentar con personas adultas que habían sufrido daños cerebrales y para recuperar la actividad eh, los ponía a gatear. El gateo permite una mejor conexión entre los dos hemisferios, tan importante también para evitar, si esto ocurre desde pequeños, problemas de lateralidad, que son problemas importantes en su desarrollo. Bueno, pues eh, el, el, algo tan simple como el gateo es esencial. De hecho, Glendoman habla de gatear hasta un kilómetro diario, hasta los 10 años. Eh, todos entendemos que no como única forma de desplazamiento, <risa> pero el ejercicio del gateo es importantísimo para el desarrollo del cerebro. Pero es importantísimo para la focalización, para la vista, para el, el, la lectura, eh, para un montón de actividades de esto. Manuel puede dar un montón de información porque luego cuando esto no se hace bien, ¿qué es lo que ocurre? Que terminamos acudiendo al equipo de orientación a que resuelvan cosas que no se han hecho bien. Pero comento esto porque, por ejemplo, en esta sociedad en que vivimos, en que parece que los padres queremos que nuestros hijos sean los primeros en todo, incluso en, en dejar de gatear y caminar. Y estamos contra natura y estamos generando un problema donde realmente no debiera haberlo simplemente funcionando de forma natural. Por eso a veces hay que recurrir a generar ejercicios como el gateo, como los ejercicios en la escala de braqueación, como la rotación para el desarrollo del oído interno, o lo que se llama el paso de soldado, simplemente para prevenir problemas futuros. Y es importantísimo. ¿Las pantallas influyen? Claro que influyen también, porque al final, eh, yo escuchando, por ejemplo, a David Buen, un gran experto en, en neuroeducación, Habla de que al final en la pantalla realmente lo único que tienes en, en relación a los cinco sentidos es vista y oído. Pero estamos dejando el resto de sentidos a un lado y estar abusando de las pantallas siendo muy pequeñitos, pues también impide un mayor desarrollo. Eh, también la neurociencia nos dice a partir de qué momento empezar a utilizar herramientas digitales de una forma un poquito más amplia. Eso no quiere decir que no tengan ningún contacto pero sí un contacto controlado, limitado, porque si no, efectivamente puede generar ese tipo de problemas. Pero insisto, aquí, Manuel, seguro seguro que puede aportar mucho, porque es el que luego vive las consecuencias de todo esto, que tiene que atender esos problemas.
0: Pues dinos, Manuel, de cara a un padre... Has hablado antes, Óscar, eh, del tema del gateo. Eh, de cara a un padre una familia, mmm, eh, ¿cómo explicarle que el gateo es importante y cómo explicarle que su niño tiene que seguir gateando... Cuando lo que tradicionalmente eh, tenemos que hacer es
3: que el niño ande cuanto antes. Pues bien, como ha apuntado Oscar, me, muchas de las dificultades que nos llegan a, al departamento de orientación cuando los niños ya eh, están en primero, segundo de primaria, que empiezan con la lectura y demás, cuando empezamos a, a evaluarlo nos damos cuenta que... Eh, no existe una dificultad como tal en, en la lectura, sino en aspectos eh, como la lateralidad, por ejemplo. ¿vale? Aspectos que hay que trabajarlos desde la psicomotricidad. Y como bien indicas, pues eh, al niño eh, hay que dejarle explorar eh, el entorno eh, de la mejor manera posible y, y con la mayor libertad. Y a veces eh, aceleramos esos procesos porque creemos que porque comienza a caminar antes forzando un... Eh, un, una marcha eh, agarrándola de los brazos eh, le va a favorecer y estamos dificultando que él mismo sea el que explore su propio cuerpo primero y luego el entorno
0: vale. Pero eso puede tener hasta consecuencias a la hora del aprendizaje
3: del lenguaje, ¿no? O sea, la escritura y... Claro, efectivamente, muchos de los problemas de, que detectamos por ejemplo en la escritura son problemas de inversión de rotación que pueden venir por una lateralidad mal afirmada o... Y, y se puede trabajar bueno pues desde bueno desde el nacimiento por ejemplo eh, por supuesto pero en, en, en la escuela desde desde que entran
1: el, el, el lado izquierdo de nuestro cuerpo brazo izquierdo mano izquierda pierna izquierda etcétera eh, se controla desde el hemisferio derecho en el cerebro y al revés eh, no trabajar bien la conexión de los dos hemisferios puede suponer, metafóricamente, pues como tener dos cerebros independientes y eso genera esos problemas que comentaba Manuel de lateralidad. Y, es, y, y efectivamente, claro que afecta a la lectoescritura y de manera muy grave. Eh, hablabas de cómo le transmites esto a un padre. Pues hay que recurrir a escuela de padres y formación de padres, porque a veces se fallan en cosas tan básicas como esta y hay que recurrir en la escuela a poner en marcha programas de excelencia física desde la estimulación temprana para poder eh, salvar esa situación de déficit que ocurre a veces desde el punto de vista de la psicomotricidad. Eh, un buen desarrollo del cerebro está muy ligado a esa exploración que comentaba Manuel y esa coordinación, esa conexión entre los dos hemisferios. Hay muchos ejercicios para trabajar eso. Cada vez más es importante trabajar todo esto desde eh, las etapas tempranas, eh, fundamentalmente entre los 0 y 7 años que es donde casi se construye la totalidad del cerebro, en aproximadamente un 97% y hablamos antes del gateo y hay un estudio muy interesante donde se ha podido comprobar que un 98 y mucho por ciento de los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje dejaron de gatear muy pronto ojo, fijaos qué dato y la importancia que tiene y más que poner eh, solución cuando surgen los problemas creo que es más importante poner remedio antes ...siendo capaces de prevenirlo, para que no ocurra. Y aprovechando ese tipo de ejercicios eh, rutinarios... ...seguramente podamos salvar muchas situaciones de, de fracaso escolar... ...y de déficit en el aprendizaje. así que ¿Qué importancia tiene todo esto? En,
0: entiendo que, que bueno en, en este caso, la etapa de infantil es fundamental. Pero cuando vienen alumnos, por ejemplo, viene un alumno en tercero de primaria... ...con, con un problema eh, de lectoescritura... Eh, ¿Se puede asociar
3: eh, avances con, con la psicomotricidad? Claro, y se puede reeducar porque nosotros... Eh, puede dar la cara o puede manifestarse, por una, como has dicho, por una mala escritura, por una mala caligrafía, pero a lo mejor es que en su momento no disoció bien el movimiento de la muñeca con el del codo, con el del hombro, y eso le está produciendo una forma de escribir muy rígida, que es lo que hace que tenga esa, esa mala caligrafía. Y evidentemente se pueden hacer ejercicios para reeducar eh, esos aspectos.
2: En esta línea aportar que bueno, pues justo para adquirir esta, esta maduración de tanto el sistema nervioso eh, de los niños, el curso que viene vamos a poner en marcha eh, varias, varias actividades, en especial un espacio que va a ser el atelier donde vamos a potenciar desde nuestros primeros alumnos que entran en el centro con tres añitos el que desarrollen todo este movimiento, toda esta parte psicomotora para evitar y prevenir, como bien estábamos comentando, el que luego aparezcan niños en primero, en segundo de primaria, una determinada edad que no hayan adquirido estas habilidades.
1: Estimulación multisensorial, qué maravilla. Oye, qué primicia. ¿eh?
0: <risa> pues con esta primicia eh, nos vamos a despedir. Vamos, os doy las gracias por, por todo lo que habéis aportado, que creo que, que es bastante y que nuestros oyentes seguro que agradecen. Muchas, muchas
1: gracias. Gracias, Juan.
2: Gracias,